0: Buen día, mi nombre es Estela Zamorano En esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría de costos En primera parte hablaremos de costos y gastos Toma de decisiones y su relación con los costos y los gastos Cualquier empresa, ya sea grande, mediana, pequeña o familiar, privada, pública o mixta, debe evaluar sus gastos y costos antes de tomar cualquier decisión. Si el tamaño de la empresa lo permite, una empresa debe encargarse de precisar y analizar los gastos y costos. ¿En qué incurre o puede incurrir la organización? Dicha persona es responsable ante el consejo de administración o los accionistas de la determinación, justificación, evaluación y control de todos los aspectos relacionados con los costos y los gastos. Si la empresa es muy pequeña y de todas formas debe contar con la información respectiva antes de tomar las decisiones. Los principales costos y gastos que deben considerarse son Gastos generales de producción Costo de materias primas Costo de mano de obra Gastos financieros Costo de ventas Costo de distribución Gastos administrativos El análisis de costos y gastos Contribuye a decir de manera adecuada, pues plantea opciones con base en la comparación de los mismos. Una administración de costos eficaz integrada a la administración financiera de la empresa debe cumplir con las siguientes funciones. Proporcionar información veraz y oportuna acerca de todos y cada uno de los gastos y los costos que tenga la empresa emplear un sistema centralizado de control de todos los aspectos relacionados con los costos y los gastos, aconsejar al encargado de la administración general de la empresa sobre qué decisión tomar con base en el análisis de costos y gastos, efectuar todos los procedimientos que permitan un conocimiento versátil de los costos y gastos de la empresa, el estudio de los costos y y los gastos dentro de la empresa tiene como objetivo permitir optimizar los recursos con que se cuenta, mejor las técnicas y procedimientos con el fin de operar con una información realista y oportuna, controlar los diferentes aspectos asociados con el proceso productivo y la administración, así como cumplir objetivos de la firma, entre ellos minimizar costos, si se realiza en forma conveniente los registros y análisis de gastos y costos y se presentan con un lenguaje comprensible a los directivos e incluso a los empleados de la empresa, puede contribuirse a que todos desempeñen sus funciones con mayor eficiencia, lo cual a su vez reanudará en Reducción de costos y gastos innecesarios Ahorro de material y materias primas Incremento de la productividad Mayor satisfacción en el trabajo y por tanto mayor rendimiento Eliminación de algunos cuellos de botella En ciertas secciones de la corporación Elección adecuada del mejor equipo de trabajo en términos de calidad y costos Competitividad y permanencia en el mercado, promoción de personal hacia áreas donde sea más productivo, eliminación de la duplicidad de funciones, desburocratización de la empresa, eliminando personal administrativo innecesario. Ahora bien, veremos a continuación las diferencias entre costos y gastos. Se ha hablado de modo indistinto de costos y gastos, sin precisar su verdadero significado, por lo que antes de seguir adelante es necesario definir ambos conceptos, señalando sus semejanzas y sus diferencias. En términos generales, gasto significa egreso, salida de, de dinero, Desprenderse de dinero con fines que no sean los de inversión Se habla de gastos de consumo, gastos de representación, gastos generales, gastos menudos El gasto puede ser personal, familiar, empresarial, público o privado Algunos autores hablan de gasto de inversión Que se destina a la información de capital desde el punto de vista empresarial, los gastos son pagados, realizados o por efectuar que la corporación debe cubrir para llevar a cabo sus operaciones, aunque no haya salida de dinero de forma inmediata. Los gastos se registran en la contabilidad interna. Con estos elementos es posible advertir algunas características de los gastos. Por ejemplo, involucran cualquier egreso o pago, aunque no generen una salida inmediata de dinero o de medios de pago. La empresa debe hacer gastos para poder llevar a cabo sus actividades e incluso los efectúa antes de entrar en operación. Un ejemplo de ellos son los gastos financieros. Pueden ser de diferentes tipos y no necesariamente referirse al proceso productivo, por ejemplo, de consumo familiares o de representación, etc. Cualquier entidad económica situada en cualquier sector económico realiza gastos que pueden referirse a la producción, a la distribución o al consumo de bienes y servicios. En sentido estricto, para la empresa pueda funcionar de manera adecuada, debe incurrir una serie de gastos llamados generales de producción o empresariales, integrados por el conjunto de pagos o egresos realizados por efectuar para, la empresa, para que la empresa funcione con una unidad de producción. Los gastos generales de la empresa pueden dividirse en tres. Financieros, administrativos, de distribución. Los gastos financieros se realizan antes de que la empresa comience a funcionar. Y cuando ya está operando, es el conjunto de egresos que tiene lugar para cubrir el financiamiento de la firma. Por ejemplo, pago de créditos e intereses bancarios, pago de amortización de capital y pasivos, etc. Los gastos administrativos posibilitan el proceso de, la, de organización de los factores de producción para que la empresa funcione como unidad productiva. Algunos de los gastos de administración son sueldos y salarios del cuerpo directivo de la empresa, gastos de oficina y gastos del consejo de administración. Los gastos de distribución se realizan para que los bienes y servicios de la corporación se coloquen en el mercado y lleguen al consumidor final. Algunos gastos de distribución son... Publicidad, sueldos y salarios de agentes de ventas, muestras de obsequio, participación en ferias y exposiciones, en fin, todos los gastos del departamento de mercadotecnia. Ahora bien, ¿es lo mismo un gasto que un costo? ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos? ¿Cuáles son sus diferencias y semejanzas? Para contestar estas preguntas, primero debe definirse lo que es un costo. Costo es el gasto que la empresa realiza para llevar a cabo sus actividades productivas. Según la corriente subjetiva, está determinado por la cantidad de trabajo incorporada a la mercancía. Clasificación de los costos. Según sean los objetivos que se persigan, existe una gran diversidad de tipos de costos. Entre ellos destacan los siguientes. Costo de fabricación Costo de adquisición Costo de transformación Costo de conversión Costo de producción Costo de ventas Costo de distribución, costo directo, costo empresarial, costo fijo, costo variable, costo estándar, costo total, costo marginal, costo medio, costo social. Costos empresariales y costos sociales los costos empresariales son los gastos que la empresa efectúa para desarrollar su, sus funciones como unidad de producción. Los principales egresos que se traducen en los costos son materias primas, suministros y servicios ajenos, mano de obra, amortizaciones técnicas de explotación, gastos generales de la empresa, impuestos aplicados, gastos generales de producción, gastos financieros aplicados. Se mencionó que los empresarios deben incurrir en una serie de gastos que se incorporan como costos en el proceso productivo. De esta manera, los costos empresariales se forman por el conjunto de gastos financieros aplicados, gastos administrativos aplicados, gastos generales de producción aplicados y gastos de distribución aplicados. Se les llama aplicados porque se encargan de proceso productivo en un determinado periodo, es decir, los gastos ya se convierten en costos, fabricar otro los costos sociales son la contraparte de los costos empresariales, también llamados privados. Estos incluyen todos los elementos mencionados, mano de obra, materias primas, etc., que además pueden explicarse como costos de oportunidad, es decir, lo que cuesta a un empresario producir un artículo al dejar de elaborar otro. Por ejemplo, fabricar automóviles compactos en lugar de automóviles de lujo. Ahora veremos costos totales, medios, marginales y unitarios. Aquí se explican algunos de los principales costos que interesan a los economistas en sus análisis microeconómicos, entre estos destacan los totales, los medios, los marginales y los unitarios. El costo total es la suma de todos los costos en que incurren la empresa durante el proceso productivo. En términos generales Tales costos son costo de las materias primas, costos de la mano de obra, mantenimiento de la planta y parte proporcional de la depreciación de la maquinaria y el equipo. Ahora bien, los costos totales pueden calcularse sumando los costos fijos totales y los variables totales, pero ¿por qué? Costos totales igual costos fijos totales más costos variables totales. Los costos fijos totales son el conjunto de gastos aplicados que realiza la empresa y no cambian, aunque se alteren los niveles de producción o se produzcan mercancías diferentes. Los Costos fijos no cambian en el corto plazo, aunque a largo plazo todos los costos se pueden modificar. Ejemplo de costos fijos son contratos de arrendamiento ya firmados, sueldos y salarios ya negociados. En un contrato colectivo, publicidad pagada por anticipo, etcétera. En un plano cartesiano, se representan con una línea paralela al eje de las abscisas, precisamente porque no se modifican, aunque los niveles de producción sí lo hagan. Mientras la capacidad instalada en la empresa no se altere, que la planta, la maquinaria, el equipo, las instalaciones y los empleados gerenciales permanezcan dentro de los límites iniciales de producción, existen los costos fijos, por lo general esto ocurre en el corto y mediano plazo, pues en el largo los límites de producción cambian en virtud de modificaciones en la capacidad instalada. Los costos variables totales son aquellos que se realizan durante el proceso productivo y que cambian en función de diversos niveles de producción. La suma de los costos variables totales representa el pago de los factores variables que contribuyen a la producción. Entre ellos destacan materias primas, energéticos, suministros, etc. Si la producción aumenta, los costos variables se incrementan. Por el contrario, si la empresa decide reducir sus niveles de producción, los costos variables reducen. Esta, situ esta situación puede ilustrarse en un plano cartesiano de manera que los costos variables se representen como una línea ascendente de izquierda a derecha debido a que los niveles de producción se van incrementando. Factores productivos y costos Aquí se estudia la relación que existe entre los costos totales y los factores productivos. Pues bien, ya se dijo que un gasto de la empresa se traduce a un ingreso para los factores productivos que contribuyen al proceso de producción. Renumeración a factores productivos. En términos generales, se afirma que el costo de producción de una empresa se determina con base en dos elementos. La cantidad de factores o recursos necesarios para realizar la producción. El precio debido por el uso de los factores productivos. La cantidad de insumos o recursos que deben utilizarse en el proceso productivo, ya se analizó cuando se estudió la función de producción y algunos de los problemas técnicos que ocasiona. El precio de los factores económicos es un fenómeno estrictamente económico que relaciona a los recursos como entidades económicas y a la producción. Con el objeto de solucionar el problema económico, de reducción de costos en diversos niveles de producción. Los precios de los factores de producción representan los costos de la empresa debe llevar para que se lleve a cabo el proceso productivo. Asimismo, la remuneración a pago a los factores productivos constituye un ingreso para los dueños de dichos factores. De esta manera, los sueldos y salarios constituyen el pago al factor trabajo. Las utilidades, regalías, intereses y amortizaciones integran el pago de capital. Los diversos tipos de renta son parte del pago del factor tierra. En algunos casos, el pago al factor organización o habilidad empresarial también es una parte del costo, de la producción total negocio. Para fabricar sus artículos, una empresa especifica que se enfrenta al problema de los precios de los recursos que debe pagar para realizar el proceso productivo, lo cual se define por la oferta y la demanda del mercado. Esta empresa podrá comprobar Tantas unidades como desee, sin alterar los precios de los factores productivos, debido a que se desenvuelve en un mercado competitivo. La empresa debe investigar los diferentes precios de los trabajos que se desea contratar, las distintas clases de capital, maquinaria y equipo, que va a emplear, las diversas clases de tierra que usará y los múltiples tipos de habilidad empresarial que piensa contratar. Después, el empresario debe traducir sus datos de producción en datos de costos de dicha producción, tomando en cuenta el tamaño de su planta y la capacidad productiva ya están establecidos, es decir, la empresa requiere de factores fijos como la tierra, la maquinaria, las instalaciones y el director general, así como de factores variables que son el trabajo y las materias primas. Al combinar factores fijos y variables, la empresa incurre en los costos fijos y variables. En conjunto, dan el costo total de producción el cual constituye la suma de los pagos o remuneraciones tanto a los factores fijos como a los variables. Desde el punto de vista económico, los costos fijos se integran por el pago de la tierra que abarca la renta o alquileres, el pago del edificio y la maquinaria, el cual puede hacerse a través de la depreciación. El pago de salarios y compensaciones del director general. El pago a los poseedores de acciones ordinarias de la empresa. Las ganancias de los socios o propietarios, etc. Economías y desconomías de escala. Una vez que se ha visto la relación entre la producción y los costos, conviene que el empresario analice todos aquellos factores que generan ahorros o mayores gastos en la empresa. No hay que olvidar que uno de los principales objetivos del empresario es buscar el incremento en sus ganancias. Como último punto de esta unidad, se estudian las economías y las desconomías de escala. Economías de escala. Cuando la empresa crece, es decir, aumenta su escala de producción, se producen ciertos ahorros que permiten disminuir el costo por unidad de producción. El incremento de la planta o del volumen de producción que origina ahorros o costos bajos de, denom de denominada economía de escala. Las economías de escala pueden ser internas cuando los ahorros se deben al funcionamiento interno de la empresa y externas cuando los ahorros los ocasionan factores externos a la operación de la misma. Las economías de escala interna Ocurren cuando aumenta el tamaño de la planta, en virtud de lo cual se incrementa la división y especialización del trabajo. Esto a su vez provoca aumentos en la productividad y por lo tanto disminución de costos. Hay un avance tecnológico que permite adquirir máquinas más grandes y mejores, con mayor nivel de especialización la adquisición y el mantenimiento de la maquinaria y equipos grandes, que resultan más baratos, requieren de menos fuerza de trabajo y permiten el ahorro de materias primas. Existe una utilización más completa de la capacidad instalada, lo que ocurre si la producción se compone de diversos procesos y se adecua a de la capacidad producida, en un proceso con el que le sigue y así sucesivamente, de manera que no haya retrasos y cada línea de producción ac acreciente su productividad. La existencia de reservas acumuladas y materias primas está acorde con la escala de producción de modo que siempre que se cuente con los insumos necesarios para la producción y el proceso no sufre retrasos por esta causa. Algunos ejemplos de economías de escalas internas son Cuando una empresa adquiere un camión de 6 toneladas en lugar de dos camiones de 3 toneladas cada uno, ahorra en la compra de un camión y en el gasto de un conductor, así como de gasolina y refracciones. Cuando una empresa sustituye su proceso de carga manual por una pequeña grúa que transporte sus productos. Cuando se introducen sistemas de montaje, de producción y almacenamiento que reemplazan procesos manuales que incrementan la producción y, reduce, y reducen costos. Deseconomías de escala Así como hay elementos que provocan ahorros o economías de acuerdo con la escala de la planta, existen otros que limitan la eficiencia productiva de costos de la empresa. Dichos factores limitantes se llaman deseconomías de escala, que pueden ser internas o externas. Las deseconomías de escala interna se dan cuando los factores que ocasionan mayores gastos o costos se deben al propio funcionamiento interno de la empresa. Estas se manifiestan cuando El incremento de la planta dificulta la toma de decisiones del departamento administrativo. Una planta más grande hace necesario un aparato administrativo más complejo, lo cual entorpece la coordinación y ejecución de muchas funciones operativas. Cuando la planta es grande, el aparato administrativo pierde el contacto directo con los trabajadores de la producción y en muchas ocasiones no se entera de sus problemas, los cuales pueden frenar el avance de la productividad. Y si la gerencia también es grande, se debe dividir en gerencia de producción, de personal, de mercadotecnia, de finanzas, etc. Lo cual hace perder el control directo de muchas operaciones, así la gerencia en general se vuelve menos eficiente. Algunos ejemplos de deseconomías de escala interna son los siguientes. El dueño de una zapatería que atiende personalmente adquiere una cadena de zapaterías, por lo que se ve obligado a contratar un gerente, un supervisor y más personal que le ayude a dirigir su cadena. Ello lo hace perder contacto directo con los problemas del negocio. Al crecer la planta de una fábrica de camisas, aumenta la producción y la productividad, de manera que la mercancía no puede colocarse de inmediato en el mercado y debe almacenarse. Si la empresa no cuenta con un almacén grande, deberá alquilar un local con este fin y contratar trabajadores, lo cual incrementa costos. Las deseconomías de, cal de escala externa aparecen cuando los factores se originan mayores gastos o costos, suceden fuera de la empresa o se deben a factores ajenos a ella. Estas se representan en los siguientes casos. La operación de una empresa provoca problemas o perjudica el funcionamiento de otras, por ejemplo, los trabajadores de Pemex en el estado de Tabasco perjudican a muchos habitantes y agricultores de la zona por la tala de árboles frutales, la contaminación de algunas tierras y aguas, etc. Si disminuye el consumo de ciertos artículos, las empresas deben reducir su producción con el consecuente desperdicio de la capacidad instalada. Por ejemplo, al bajarse un consumo de fibras naturales por la entrada del mercado de fibras artificiales, muchas empresas trabajan a menor capacidad.